0: Hello hello, bonjour et surtout bienvenue sur Éclore de l'ombre à la lumière, le podcast de la communauté de être femme et d'être maman. Je suis Tania, je suis doula, formatrice en périnatalité et en entrepreneuriat au féminin et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui ici. Pourquoi ce podcast me direz-vous? Tout simplement parce qu'il est important pour moi de mettre en avant ces personnalités, ces femmes, ces hommes qui œuvrent au quotidien sur le terrain pour prendre soin de vous. Il est temps que vous les rencontriez. Il est temps que nous fassions enfin connaissance, vous, elle et moi. Je vous dis à tout de suite. Bisous, bisous. Hello, hello. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Éclore de l'ombre à la lumière. Aujourd'hui, je vais recevoir une jeune femme qui va nous parler un petit peu de son parcours, de qui elle est, de ce qu'elle propose comme prestation, d'un peu sa vision aussi, j'ai envie de dire, et là où elle a envie d'aller. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir cette demoiselle. Je te laisse te présenter, nous dire qui tu es et quel est le nom de ta société
1: euh, bonjour à tous, moi c'est Elodie Monod, sous le nom aussi de l'Instant
0: Présent. Je suis là pour, euh, pour vous faire part de
1: tout ce, ce beau projet.
0: D'accord. Comment tu vas aujourd'hui Elodie Ça va bien. Bon, ok. <rire> Alors, on va pouvoir commencer. Est-ce est que tu peux partager avec nos auditeurs un petit peu quel est ton métier et comment est-ce que tu es arrivée justement à ce métier Est-ce une reconversion ou est-ce qu'une suite logique par rapport à ton parcours
1: Alors, euh, oui, c'est une reconversion, mais en même temps, c'est quelque chose qui m'anime depuis très très longtemps. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, en fait, je suis kinésiologue et je fais aussi des ateliers autour des familles. Et
0: c'est comme ça que j'ai
1: commencé au niveau de ma
0: reconversion. D'accord. Ok. Ça a été une reconversion qui a, qui, a qui a été rapide, qui a été progressive. Tu peux nous en dire un peu plus non, ça a
1: été très très long parce que le temps de, de trouver en fait vraiment qui m'animait, ce qui, ce qui était le meilleur pour moi en fait dans un travail qui, qui me correspondait, mm -hmm. euh, Ça c'est en fait c'est un chemin d'une vie. Donc c'est une continuité et ça va encore continuer euh,
0: d'année en année je pense. D'accord, ok. T'es implantée dans quelle dans quelle région Elodie Alors moi je suis en Seine-et-Marne et mon cabinet est situé à Courtry, mm -hmm. donc c'est à côté de Chelle, dans Ok. Alors tu as dit cabinet, ça signifie que tu ne reçois qu'au cabinet et pas en... à domicile non, Tu fais en les fait, deux la, la kinésiologie se fait généralement en cabinet, donc
1: ici. D'accord. Mais euh, tout ce qui est euh, les accompagnements autour des familles, souvent je vais me déplacer à domicile. Donc ça va être autour de 10-15 km parce qu'on est quand même en région parisienne. Mm -hmm les aléas des bouchons qui, peuvent, euh, qui sont un peu compliqués à gérer.
0: D'accord. Euh,
1: voilà. tout ce qui est autour des familles, généralement, je leur laisse le choix si elles veulent venir au cabinet ou si elles préfèrent qu'on aille au domicile où ça peut être beaucoup plus confiant pour la famille.
0: D'accord. Tu t'es lancée quand, Élodie
1: Alors, je me suis lancée au niveau des formations, au o niveau de... De, de
0: tout. Notre... Ouais, de tout.
1: Alors, euh, formation, on va dire que j'ai vraiment commencé à sauter le pas en... après le Covid. D'accord. Donc, après 2020, mm -hmm. j'étais maman et c'est ce qui m'a en fait déclenché l'élément le... avancé. Pour euh, prendre les décisions de tout ce qui me trottait
0: par la tête. Ouais. <rire> et, euh, et du coup… Euh... Ben, J'ai commencé ouais, en 2020 à terme ouais. de formation. D'accord. Et au niveau de l'entreprise vraiment proprement dit, tu t'es lancé quand J'ai créé depuis septembre 2022. D'accord, ok. Donc là, tu fais ta première année Oui. Bon, joyeux anniversaire déjà. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé justement entre septembre 2022 aujourd'hui par rapport à, à ton parcours, à, à tout ça c'est quoi un peu l'évolution de tout ça
1: Si tu veux, on peut parler de mon parcours professionnel, mmh. parce que c'est ce qui explique aussi pourquoi j'en suis là aujourd'hui. D'accord. En fait, je suis passionnée d'animaux, ouais. et en fait, j'ai fait des études de bac pro élevage des chevaux, parce que mon projet numéro un, c'était d'ouvrir une ferme thérapeutique pour faire venir en fait des enfants. Principalement des enfants oui. handicapés ou en situation en fait de manque d'affection, de réinsertion ou autre, et euh, l'enfant devait venir en fait dans le centre thérapeutique et se lier en fait avec un animal pour lui redonner en fait cette confiance, cette envie d'avancer, ce bien-être. D'accord. Donc c'était mon projet numéro un. D'accord. Euh, donc après j'ai suivi euh, des études de psychologie. Et je suis entrée près dans le monde du travail, où j'ai fait divers métiers. Mmh. Euh, j'ai été AVS, donc je me suis occupée d'enfants dyslexiques, qui avaient des troubles du comportement aussi. Forcément, les animaux étaient aussi là. Donc, euh, j'avais vraiment envie de ce côté, en fait, très humain, l'aide aux autres, euh, qui m'anime qui énormément. Et en fait, bah, après, la vie a continué, continué son, son chemin, où j'ai fait diverses euh, profession. D Et euh, j'avais toujours ce, ce côté, euh, qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres Quel métier pourrait me correspondre Donc, j'étais beaucoup dans la recherche parce qu'aujourd'hui, j'en suis là, mais je pense que ça fait euh, 10 ans que ça travaille dans la tête pour, euh, pour être à maturation. Donc, euh, en 2020, bah, le Covid, euh, l'arrivée de ma petite-fille, et là, ça a été une révélation, en fait, en me disant, c'est pas... Surtout au niveau de la parentalité, où je me suis sentie vraiment seule, j'étais à une dépression postpartum. Mm -hmm. Et je me suis dit, c'est pas possible de laisser les familles, parce qu'il n'y a pas que les mamans qui, qui vivent des dépressions à l'arrivée d'un enfant, d'être seule. Donc, en fait, j'ai fait des recherches pour m'orienter, en fait, dans cette reconversion au niveau de, de la famille. Et c'est là où j'ai commencé
0: à faire quelques formations euh, liées, euh, liées à tout ça. Ok. Je rebondis sur quelque chose que tu as partagé, Elodie. Lorsqu'on ne vient pas du monde médical, est-ce que c'est compliqué justement de se reconvertir Alors, je pose la question euh, parce qu'il y a des personnes <rire> qui, nous, qui nous écoutent. Alors, pour celles qui me connaissent, on n'est pas sur... Euh... Sur des comparaisons, c'est juste pour montrer que c'est possible, et c'est possible si comme Elodie, vous avez un projet qui tient la route, si vous avez des valeurs profondes, et je les connais celles d'Elodie, et surtout que vous vous formez sérieusement. Petite parenthèse fermée, selon toi, voilà quoi, qu'il a vécu vraiment pour le coup de plein fouet, est-ce que ça a été compliqué pour toi de passer à ce stade-là
1: alors, ce qui a été compliqué, oui, parce qu'il y a beaucoup de portes qui se ferment, parce que tu viens pas du monde médical, mais il faut toujours, en fait, croire, si ça vraiment au fond de toi, mm -hmm. pour moi, t'as pas besoin d'être dans le médical pour, pour pour être la personne que tu veux être, et surtout encore dans ton métier. À force, en fait, de demander à tout le monde pour trouver la petite porte qui va s'ouvrir et de dire « je crois en toi, je sais que, que tu peux y arriver », et eh bien, il faut le faire. Et c'est comme ça, en fait, avec cette persévérance que j'ai réussi à trouver des personnes qui m'ont ouvert ces portes, mm -hmm. malgré que je n'étais pas dans le milieu médical et que je n'ai pas baissé les bras. Sûr.
0: Mais enfin, je rebondis sur ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, je pense que avec ce que tu nous apportais comme parcours, il y a eu la formation sérieuse qui a été faite également régulièrement. Ce n'est oui. pas j'ai une idée, je suis convaincue, j'ouvre les portes, c'est je me forme oui. aussi pour être légitime aussi auprès oui, des exactement. personnes, déjà de mes ah, pères oui, et du monde que... médical. ouais.
1: Oui, parce que pour moi, en fait, une formation c'est le début d'être professionnel. Je ne vois pas exercer un métier si je n'ai pas une, un certificat ou une formation de qualité mm -hmm. euh, pour pour m'expliquer. Et c'est pour ça que pour moi, le médical c'est pas obligatoire. Si derrière on se forme avec des professionnels qui vont nous apprendre le métier, mm -hmm. qui vont nous apprendre les facettes, tout tout ce qu'il faut savoir. Et c'est comme quand on sort du collège ou du lycée et qu'on apprend, en fait, à, à tout âge, on peut se reconvertir. À tout âge, en fait, on, on a des, des interrogations et on y va pour avancer. Et je trouve qu'une reconversion à n'importe quel âge amène aussi la maturité qu'on ne peut pas avoir après le lycée. Donc, je trouve que c'est bien, ça fait euh, ça fait en fait une communauté de, de tout âge, de, de tout, ouais. tout envie.
0: Hum, je suis d'accord avec toi. Et euh, tu vois, tu as parlé du mot euh, reconversion à n'importe quel moment. Et je pense qu'on partage la même chose. Une reconversion, ça se prépare, ça s'accompagne également. Ce n'est pas j'ai vu de la lumière, ça m'apparaît bien, j'y vais. C'est quand même, ça peut être pour toi, pour le coup, un projet de vie, comme beaucoup d'entre nous. Mais c'est quelque chose qui, comme tout changement, se prépare, un pour nous, par respect, mais par respect pour les familles qu'on accompagne également. Exactement. Hum? Moi, ce que je te disais, c'est que ça m'a pris
1: au moins dix ans. Ça fait dix ans que je suis... Euh en train de me poser énormément de questions. Mmh. Alors, le, le tronc commun de toutes mes questions, c'était l'aide aux autres, l'humain, lié soit avec l'animal pour l'aider. Je voulais vraiment euh, me sentir utile mmh. pour accompagner différentes personnes en fait, que ce soit de l'enfant, de l'adulte ou euh, des personnes plus âgées en fait.
0: ouais d'accord. Ok, pas de souci. On a parlé donc d'un premier frein et volontairement j'ai enfoncé, euh, enfoncé la porte avec le, comment envie de dire, le pendant euh, non médical, médical. Est-ce que tu as eu d'autres freins, Elodie, euh, que tu as rencontrés au, au long de ton parcours, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont venues un peu euh, arrêter de te challenger par rapport à tout ça alors,
1: le, le frein numéro 1, ça a été le financier. Se former, bah, ça coûte aussi un petit peu d'argent. J'en ai même vendu ma voiture pour pouvoir euh, avancer dans ce projet. Mm -hmm. Parce que pour moi, c'était vraiment important et qu'il y a des fois, il y a des concessions à faire. Donc voilà, le premier frein a été le financier. Après, je pourrais dire un frein aussi intellectuel dans le sens où... Bah, on sort pas du lycée. On a j'ai 35 ans, vraiment de deux petits enfants de trois et bientôt deux ans. Ouais. Euh, donc du coup, euh, le frein est acté dans le sens où il y a la charge mentale de ouais. euh, toute cette vie à courir partout et trouver ce temps pour se former où c'était moins évident. Ça reste des freins, mais c'est pas on peut y arriver. Euh, c'est ce que je veux dire, c'est que malgré les difficultés qu'on peut avoir, la volonté est là mm -hmm. et même si bah, par exemple peut-être prendre un an ou deux, mais
0: en tout cas, quand on a envie, on peut toujours y arriver. Ouais, d'accord. J'aime beaucoup, alors je, je, je me connais, j'aime beaucoup ce côté déterminant, et je pense effectivement, lorsqu'on est entrepreneur, il faut l'être, parce que c'est ce, ce qui va différencier quelqu'un qui a envie de se lancer, parce que ça a l'air bien, de quelqu'un qui, comme toi, veut se lancer avec un vrai pourquoi derrière, et ne pas chercher des excuses, parce que souvent, les enfants sont la première excuse pour ne pas avancer, alors moi j'ai trois garçons, donc je l'entends, mais je me dis, il devrait être aussi parfois la motivation de se dire, on veut changer les choses pour eux demain, donc tu vois, c'est un peu le, cette ambivalence de se dire, qu'est-ce que je fais J'ai cette charge mentale -là avec les enfants, et en même temps, si ça pouvait être mon meilleur atout, ça pourrait être ok, quoi. Donc il faut en parler, il ne faut pas en avoir honte, les enfants peuvent être effectivement un frein, à nous de trouver un peu l'équilibre pour que ce soit une force, et puis la partie financière, comme tu dis, il me semble que tu l'as dit, des concessions, où moi j'irai même plus loin, des sacrifices, tu as vendu ta voiture en fait. On montre, ça ouais. montre jusqu'où tu crois en ton projet. Là où certains diraient mais elle est folle si jamais ça échoue. <rire> voilà, tu vois l'esprit en fait. Et être entrepreneur c'est ça, c'est prendre des risques mesurés, et mesurables. Risques, mais c'est aussi se dire si le pourquoi, si ce que je que je me bats, ça en vaut la ouais. peine, même si j'échoue derrière. Pourquoi je sais pas quoi. En fait. Même
1: s'il y a le mot échouer, au moins je regretterai rien ouais. parce que je suis allée au bout. Et je préfère vivre en vous j'ai essayé. Que
0: me dire, et si j'avais essayé Voilà, c'est ça. Voilà. Et le mot échouer ou échec, alors en France, c'est beaucoup euh, mal vu, hein, malheureusement, dans d'autres cultures, c'est justement, c'est plutôt vénéré. Chaque échec, tu apprends une leçon, tu, tu grandis et tu te dis, mais tiens, je ferai différemment. Moi, j'ai eu pas, mais vraiment beaucoup d'échecs dans ma vie euh, entrepreneuriale. Et je pense que c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui parce que ça a été à chaque fois une façon de rebondir différemment. Donc on échec, c'est formateur. Fait,
1: la, la vie n'est pas facile. Non. Tout, dans tous les domaines, mmh. et, et en fait, il faut toujours prendre de cette force tout ce qui t'arrive, et c'est ce qui te fait grandir, et la personne que tu deviens aussi. Donc, euh, donc, moi, je, voilà, je aujourd'hui, j'ose, et, et on verra
0: où ça m'emmène. En... Bah, ouais. euh, voilà. <rire> ouais. Non, mais tu as, ouais, tu as, franchement, tu as bien raison. Une petite question, on a un petit peu parlé, mais juste qu'on puisse remettre le un petit peu de, de l'ordre dans tout ça, puisque le podcast est destiné aux futures et jeunes familles pour qu'elle puisse en fait savoir qu'il y a des professionnels comme toi dans certaines régions qui accompagnent, mais justement, tu par quel type de prestations aujourd'hui Est-ce que tu peux juste nous faire un petit résumé de ton champ de compétences et puis à qui tu t'adresses réellement
1: Alors aujourd'hui, je suis vraiment sur mon activité numéro un, c'est la kinésiologie, c'est tout ce qui est les blocages émotionnels. Euh, je suis sur l'adulte et l'adolescent. Mmh. Et après, je voudrais me former encore plus sur tout ce qui est enfant et bébé pour aider les familles en fait à, à libérer les blocages qui peuvent à, à éviter d'avancer et je fais aussi bah, du coup des, des ateliers autour des familles donc je fais des cercles maman bébé
0: d'accord tu je peux fais, dire ce que c'est euh... en deux en deux petits mots le cercle
1: maman bébé alors le cercle maman bébé c'est c'est réunir quatre mamans mm -hmm. et quatre bébés avec leurs enfants parce que c'est de bah, de la naissance jusqu'à six mois d'accord euh, et comme ça on peut on a des, des Thème à chaque rendez-vous, il y a quatre rendez-vous. Des thèmes sur ces rendez-vous-là, c'est une fois par semaine. D'accord. Et ça permet, en fait, de tisser du lien, de discuter, de ne pas se sentir seul, parce mm -hmm. que des fois, c'est des moments où on est un peu vulnérable et on ne sait pas à qui parler. Et là, en fait, on est autour et entouré de personnes qui peuvent vivre la même chose, donc qui peuvent se comprendre, s'entraider, se soutenir et euh, passer à un moment, en fait, euh, de bienveillance et mmh. positif. Donc, on est là pour montrer qu'on n'est pas seul.
0: D'accord, c'est un peu des petits villages éphémères que tu recrées avec des familles, en fait.
1: Et après, je voudrais aller plus loin. Je voudrais faire aussi des cercles, en fait, pour pour des... Par exemple, des femmes qui sont atteintes d'un cancer mmh. ou les réunir aussi pour pouvoir discuter pour des, des, des femmes de retraitées aussi. Ça, mmh. ça peut être aussi intéressant de, de réunir, en fait... Des communautés entre elles pour qu'elles puissent vraiment euh, se retrouver, se réunir, se soutenir et se montrer que voilà, on n'est pas seul et qu'on vit tous des choses.
0: D'accord, donc en fait, c'est l'idée de ce que je comprends c'est réunir des femmes dans différentes périodes de leur vie pour que justement cette sororité, euh, je parle vraiment de la vraie là, puisse justement éclore et qu il y a, que le mot entre elles soit vraiment le mot euh, principal. Quoi, ok, Exactement.
1: parfait. Ouais. Après, je fais le rituel du bain sensoriel <rire> dont tu m'as formé. <rire> Je fais une petite parenthèse quand même parce que je voulais te le dire et je n'ai pas eu l'occasion de te le dire. <rire> mais tu as été ma révélation au niveau de mes formations. C'est toi, en fait, je pense, qui m'a donné aussi ce, ce coup de pouce et cette envie de de, de continuer parce que tu nous as tellement euh, en formation donné ces, ces valeurs qui m'animent et qui me correspondent aussi et du coup bah, je suis tellement heureuse d'avoir fait cette formation avec toi je fais pas de la pub c'était pas prévu hein. mais, euh, mais voilà je te remercie parce que tu vas tu vas comprendre ma petite phrase il n'y a que toi qui pourra la comprendre mettez ma petite Nathalie ouais.
0: <rire> je comprends
1: donc, rien. le métier du bar serait, <rire> Donc qu'est-ce que c'est bah, En fait, on, on fait venir des familles qui ont un enfant entre 7 jours et moi, je pratique jusqu'à 2 mois. Mm -hmm. euh, et ça va être un, un moment pareil de, de soutien, de bienveillance, d'écoute. Mm -hmm. Il y aura un moment d'échange avec la famille pour savoir comment s'est passée la grossesse, l'accouchement, le après la, la rentrée à la maison, s'il y a des petites interrogations, des, petits, des petites gênes avec leur bébé. Et on va procéder à le rituel du bain sensoriel. Mmh. Donc ça va être des mouvements que je vais vous montrer. Et après, c'est le parent qui sera acteur. Donc c'est vous qui pourrez reproduire après ces mouvements à la maison. C'est pour ça que vous êtes là pour les apprendre. Et moi, je suis à côté pour vous soutenir, vous aiguiller et vous montrer qu'un bain, ça peut être très, très beau. Et il y a beaucoup d'émotions, en fait, dans ces moments-là. Et vous êtes acteur. Après, il y a aussi des petits massages et des petites… Euh, après, on continue à discuter. Mm -hmm. C'est vraiment un très, très bon moment où le parent peut retrouver, en fait, sa place s'il a des petites des... Voilà, si des fois, ça peut être compliqué à la maison. Le papa peut venir aussi. C'est très important de le dire parce mm -hmm. qu'on ne parle pas assez des papas.
0: Et des coparents. parents Mais,
1: euh, voilà, le, le papa peut venir mm -hmm. avec la maman. Ça peut être un bain qui est fait avec tous les trois le bébé et les deux parents, c'est vraiment pas que pour les
0: mamans. Ça peut okay. être une mamie,
1: un papy, euh, voilà, deux parents, voilà, deux, deux adultes peuvent le faire. Plus, ça serait un peu plus compliqué.
0: D'accord, ok, merci beaucoup. Alors, petite parenthèse aussi à mon tour, merci beaucoup pour tes mots, euh, Élodie. Je t'ai donné cette, euh, ce feu que tu avais en, en toi, j'ai juste, je pense, je n'ai qu'à puisse qui euh, puisse vraiment faire un brasier. La force aujourd'hui de faire des choses, d'avancer, c'est grâce oui. à vous, les filles, en fait. Je reste persuadée que la sororité, alors pas le mot qu'on voit sur Instagram, hein, la vraie, là, celle qu'on a connue lors du séminaire d'ambassadrice, cette vraie sororité, ça me permet, moi, de me dire comment est-ce que je peux mettre en valeur ces femmes extraordinaire que je rencontre, qui me donne sans le savoir bien plus que moi je donne en fait, et aujourd'hui si on est là aujourd'hui c'est parce qu'en fait je me suis dit il est temps de les mettre en lumière, il est temps que le monde sache qu'elles existent en fait, donc merci pour, euh, pour tes mots, mais à mon tour merci de te dire, enfin à moi de te dire merci aussi parce que, parce que tout ça c'est grâce à toi mais à vous toutes réunies et, et je suis hyper contente de, de faire ça en fait avec toi aujourd'hui, donc euh, voilà, merci beaucoup merci <rire> parenthèse émotionnelle et voilà quoi, on va quand même pas pleurer <rire>
1: Je me connais, moi, les émotions.
0: Hein. Oh, je te jure, mais là, je me suis dit, allez, je ne veux pas. Mais bon, s'il faut pleurer, c'est OK. C'est une émotion comme une autre, donc il n'y a pas de souci. Alors, à part, euh, donc, on a dit la kinésio, les cercles, le rituel, qu'est-ce que tu as d'autre comme ben, prestation
1: Je fais aussi le rituel Rebozo, qui est un mmh. peu moins connu. Et je le pratique, du coup, avec une partenaire qui s'appelle Caroline Romualdo, qui est ensemble dans le pôle médical où, où j'exerce. Et du coup, le rituel Rebozo, c'est quoi alors, ce n'est pas destiné que aux femmes qui viennent d'avoir un bébé, mais vraiment pour toutes les femmes, mmh. vraiment. Parce que c'est un soin, euh, on va dire, qui dure bien trois heures. D'accord. Et euh, moi, j'appelle ce soin, vous êtes la princesse, la reine. En fait, c'est votre moment et il faut le vivre pour vraiment le ressentir. C'est quelque chose de puissant. Alors, comment ça se déroule Pareil, il y a un échange, on vient avec une intention. Ça peut être... Euh, bah, je, je vais à la retraite, je viens d'avoir un enfant, donc euh, du coup, il y aura un resserrage de bassin, mmh. euh, une nouvelle vie, je, je change de profession, j'ai envie de donner un élan à ma vie, je... c'est un champ énorme. Donc, on vient avec cette intention, on en discute entre nous. Après, il y a un moment de massage à quatre mains, donc du coup, c'est pour ça qu'il y a deux praticiennes, parce que là, on est là pour, bah, pour vous masser de la tête aux orteils. Donc, c'est vraiment très, très, très agréable et euh, de lâcher prise, de détente. Après, il y a un moment de sudation parce mm -hmm. qu'on va, on va vous faire en fait suer pour éliminer toutes les toxines. Que le corps se purifie et euh, garde en lui toutes les, les bonnes choses. Et après, on arrive sur le resserrage. Donc, le resserrage, c'était avec une écharpe en fait du Mexique. Mm -hmm. euh, et on, pareil, on va vous serrer de la tête aux orteils. Les sept points du corps, on appelle ça les points chakras aussi. Et euh, on se sent en fait comme dans un cocon qui va éclore. Parce que quand on va desserrer euh, l'écharpe, ben on va se sentir beaucoup plus léger. Et il y a plein, plein d'émotions qui peuvent venir aussi. C'est aussi très, très magnifique. C'est un rituel qui dure trois heures et qui est pour tout des femmes. D'accord.
0: Et, ouais. Et comme, comme tu l'as dit, euh, comme pour les sièges j'ai envie de dire, le parallèle que je vois, c'est que c'est pour plusieurs étapes de leur vie également. Quoi. Donc, en fait, tu es vraiment dans l'accompagnement, pas sur un moment clé, mais plutôt sur des phases clés d'une ouais. femme ou d'une famille, quoi, en fait. Ok, d'accord, pas de souci. Ouais. Euh, autre chose encore par rapport à, à, ouais. aux prestations bah, Je
1: fais partie d'une association, je vais en parler parce ouais. que
0: c'est pour aider les
1: les mamans. Ah ben, vas-y. Partie de l'association super maman de France.
0: Mmh, moi aussi. Et,
1: euh, donc qu'est-ce que c'est Et eh ben en fait, c'est des mamans qui demandent à d'autres mamans, en fait, des mamans qui, on va venir vous bichonner mmh. une fois que vous rentrez à la maison. C'est jusqu'aux deux mois du, du bébé. Mmh. Et euh, en fait, on est une communauté et on vient euh, à des jours spécifiques vous apporter à manger. Si vous avez besoin en fait d'une aide qu'on vous nettoie quelque chose, ou même qu'on garde bébé pendant vos vous prenez votre douche. C'est vraiment euh, pour, euh, voilà, pour, euh, pour vous aider, c'est totalement gratuit. Et du coup, on fait des très très belles rencontres, et on se rend compte que ces mamans, elles ont aussi besoin de casser cette solitude, parce que comme elles m'expliquent souvent, elles sont à la maison avec le bébé, et elle, bah, tout le monde travaille autour d'eux, et ça leur fait du bien d'avoir cette petite aides petite... Euh, Ouais, c'est une petite fée qui vient euh, discuter, prendre un thé, un café, savoir si tout va bien, échanger. Voilà. Je suis encore mmh. dans ce côté euh, échange, entraide, soutien. Et, euh, et souvent, elles n'osent pas demander un peu d'aide. Ouais. Et, euh, et nous, on est là pour leur dire, mais,
0: mais demande, parce qu'on est là pour vous aider. Et demander, c'est une force, ce pas une faiblesse. Donc, euh, demander les mamans. Mmh. Je vais rajouter quelque chose, parce que je suis aussi dans l'association Super Maman France. Alors moi, je suis maman contact je suis la maman qui gère la logistique sur le département. Tes mamans, trois cadeaux. Et les mamans qui reçoivent sont abichonnées. Voilà, des termes qui sont quand même Exactement. propres à l'association. Et moi, dans ma région, ça a un petit peu du mal à démarrer parce que les gens pensent que demander de l'aide, c'est une faiblesse. Alors qu'en fait, non. L'association était faite vraiment pour ça. Donc, abusez, abusez, parce que c'est vraiment pour vous aider. Dans votre quotidien de maman, on sait que ce n'est pas facile. Donc, euh, n'hésitez pas, justement, à, à, à rejoindre l'association et, en, en mmh. tout cas, à vous renseigner. Quoi. Donc, merci euh, pour la parenthèse qui était importante aussi pour moi. Donc, euh, merci beaucoup, Élodie. OK. Est-ce qu'il y a d'autres prestations, Élodie, ou on a fait le tour
1: Non, pour l'instant, on a fait le tour. Parfait. Que dans quelques années. <rire>
0: non, <alors. rire> bon, mais je ferai podcast le retour. <rire> que sont-elles devenues <rire> Exactement. Donc, voilà. Alors, il nous reste, euh, ouais, un petit peu de temps pour conclure. Ouais. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question à Élodie. À travers tout ce qu'on a vu, qu'est-ce que tu as envie d'offrir aux familles qui t'accompagnent? Ou est-ce que tu qu'est-ce que tu leur offres déjà au quotidien à ces familles-là? Bah, je dirais surtout de la
1: bienveillance. Je ne suis pas là pour juger, je peux tout entendre. Je suis là vraiment pour soutenir avec de la bienveillance. Euh, de voilà, je de l'écoute, donner un petit peu ce côté bonheur, ce côté paisible, ce, ce lâcher prise et vraiment que, que les gens que j'accompagne soient soulagés peut-être d'avoir réussi à retirer un poids parce qu'ils ont réussi à, à le dire ou euh, voilà, à retrouver en fait cette, euh, ce lâcher prise, ce bien-être, ce, cette zen attitude voilà, je, je veux vraiment ce côté euh,
0: positif D'accord, donc bienveillance, créer un espace sûr qu'elle puisse déposer et qu'elles se sentent, okay. on va dire, mieux dans la parentalité aussi, quoi. Exactement. Ok, parfait. Alors, donc, ça fait un an, officiellement, on va dire, que ton entreprise existe. Quels sont tes projets futurs, s'ils ne sont pas trop secrets <rire> Déjà, un
1: petit projet euh, à, à très court terme. Là, je fais, ce week-end, euh, le salon du bien-être de courterie. C'est pour permettre aussi d'expliquer de, mes professions. D'accord. plusieurs ateliers. C'est une première pour moi, donc euh, du coup, euh, c'est un projet aussi qui me tient à cœur parce que c'est mettre en avant mes professions, en parler. Plus on en parlera, plus on saura tout ce qui, tout ce qui est possible pour accompagner toutes les personnes. Euh, donc du coup, c'est ouais, à court terme, c'est celui-là. D'accord. Euh, à plus long terme, bah, du coup, il y aura de la kinésiologie quand même plus avancée avec de l'animal. Donc, comme ça, je pourrais aussi accompagner pour les personnes qui ont des animaux et qui auront besoin, en fait, de compréhension de leur animal pour, pour libérer des blocages aussi. Et dans une autre petite boîte, j'aimerais bien faire la formation de doula pour encore plus accompagner euh, les familles et, euh, et leur offrir plein de choses.
0: D'accord, ok. Bon, et non, euh... mais c'est bien. Après, voilà, c'est... Euh... Mais bon, on suivra ça de près, il n'y a pas de, de souci. Qu'est-ce que tu as envie, Elodie, de, de, de partager à quelqu'un qui, qui se lance, qui démarre aujourd'hui? Quel message, quel mot, peu importe, quelle intention tu as envie de lui dire, justement, par rapport à quelqu'un qui se dit, ben, tiens, j'aimerais me lancer, ou alors je me lance, enfin, qui hésite aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de passer comme, euh, comme émotion? Alors,
1: moi, ce que je voudrais dire, c'est déjà suivre son corps et son cœur. Ton corps te parle, et ton cœur, en fait, c'est le. C'est vraiment ce qui t'anime, donc pour une reconversion, ou pour tout projet, euh, écoute-toi
0: mm -hmm. et surtout fais-toi confiance. D'accord, ok, bon, on va arriver presque au mot de la fin. Alors comme je l'ai dit en début de, de, de podcast avec le, le premier enregistrement, le podcast s'appelle Éclore de l'ombre à la lumière. Qu'est-ce que ça t'évoque déjà le mot éclore et la phrase de l'ombre à la lumière
1: Alors le mot éclore pour moi il veut dire énormément et surtout l'épanouissement. Parce que pour moi, aujourd'hui, en fait, je suis épanouie parce que, ben, j'appelle ça comme ça, mais j'étais la petite chenille pendant toutes ces années qui se cherchait. Et aujourd'hui, la chenille, ben, elle a fait son cocon et elle a ouvert ce cocon pour devenir un superbe papillon qui est épanoui, qui est bien dans sa vie, qui fait ce qu'elle aime. Et ça, c'est waouh. Et du coup, pour moi, Éclore, ça me fait penser à, cette, à ce papillon
0: qui, mmh. qui, qui vole et qui, qui, qui va bien. D'accord. Et de l'ombre à la lumière, ça t'évoque quoi
1: de l'ombre à la lumière, ce que ça m'évoque, l'ombre, je dirais, toutes ces petites choses qui viennent dans la tête pour nous dire « ne le fais pas mm ». -hmm. Et, euh, et cette lumière qui te dit… Euh, qui prend le dessus, en fait. Parce que pour moi, le soleil ça sera toujours plus… Euh, plus fort Plus présent ouais. et voilà, que, que, que l'ombre. Prends en toi, même si ce n'est pas toujours facile. Si ça vient de l'intérieur, tu, tu feras de très belles choses. Après la pluie, l'arc-en-ciel… La lumière, c'est
0: magnifique. Parfait. Merci beaucoup, Elodie, en tout cas. Alors, moi, je veux juste comment dire sur euh, de l'ombre à la lumière. Alors, je te rejoins parfaitement, tout ce que as mis. Mais moi, quand j'ai pensé aussi à ce mot, j'ai pensé aussi à vous, les filles, en me disant « Je rencontre de très belles personnes aujourd'hui que je garde pour moi. Ce n'est pas normal. Il faut que je puisse les montrer un peu au monde entier. Et j'ai vraiment envie avec ce podcast de vous mettre en lumière pour qu'on puisse justement voir éclore les petits papillons que vous êtes ou pas. » Mais voir éclore ce changement. Donc, en tout cas, merci, merci beaucoup d'avoir bah, fait le podcast avec moi. Franchement, j'étais hyper ravie de, de partager mon moment avec toi. Donc, j'espère que tu as pris oui. autant de plaisir que moi à le faire. Et vraiment, oui. merci du fond du cœur. Merci à toi de croire en nous aussi, mmh. de, de voir en
1: fait euh, en nous bah, cette petite lumière qu'on qu ne montre pas, qu'on n'ose pas. Et c'est aussi beaucoup grâce à toi si j'en suis là aujourd'hui parce que tu m'as permis en fait de, de sortir de mon ombre et de, de me montrer et de, de montrer que, que je peux briller et
0: faire de très très belles choses de, de ce que j'aime en fait mmh, bon. donc merci à toi avec plaisir je t'embrasse et je te dis donc à ouais. bientôt et encore ouais. une fois belle journée et puis on se tient au courant ok bah belle journée à vous tous merci beaucoup à bientôt, ciao à ça y est c'est déjà la fin de cet épisode on va devoir se quitter mais je vous rassure pour mieux se retrouver au prochain épisode avec notre prochaine invité n'hésitez pas à partager si l'épisode vous a plu Donner cinq étoiles. Ça fait toujours plaisir. Et un avis pour que je puisse progresser. Et maintenant, vous pouvez vous abonner au podcast, découvrir le profil de l'invité et vous abonner à son profil. Également, découvrir la page Instagram Être femme et Être maman et notre site internet. Ainsi, vous aurez accès à l'éventail de nos formations. Je vous dis à bientôt et surtout, ciao, ciao!